0: ideas, proteger y dejar tu esencia en cada espacio. Tú tienes el poder de crear y Sherwin-Williams te da la solución que necesitas. Recibe gratis un galón de Excelo Clima Extremo, libre de dolor o lavable color blanco al comprar un tanque o cinco galones de la familia Excelo Látex, válido del 11 de octubre al 31 de diciembre de 2021. Pregúntale a Sherwin-Williams. InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, saludos desde la capital de la República de Panamá. Iniciamos otra emisión más de InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Hoy es el primer día del mes de diciembre del año 2021. Y este programa es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza y su oferta de Carmencita, la cafetera de colección que están ofreciendo en esta temporada con café y tazas por 60 Balboa. Escriba a www.lavazzapanamá.com para que sepa más sobre Carmencita. Café Lavazza. Café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Gracias Milton. Bueno, hoy eh, nuestras primeras palabras de felicitación a los maestros en su día. Hoy es eh, la fecha en que se conmemora el Día del Maestro y nosotros a nombre del equipo de Infoanálisis le damos nuestras felicitaciones. A los maestros le falta una empinada, cuesta por eh, hacer ahora con el reintero de las clases el próximo año esperamos nosotros que haya un acto de reivindicación en cuanto a una educación maltratada por el desprestigio y por la falta de, de coherencia en algunos de los planes de estudio de este país. Así que ese es el gran reto de los maestros y hoy los felicitamos en su día. Vamos un saludo a... a los
2: maestros en su día, una felicitación, un agradecimiento a todos los maestros que nos han formado y en particular un saludo a nuestro colega Rubén Darío Murga, que es egresado de la Escuela Normal de Santiago, es maestro, como primera profesión. Y a todos aquellos que hicieron posible que nos pudiéramos comunicar hoy en día, hablando, escribiendo, son maestros. Gracias al maestro en su día.
1: bien. Bueno amigos, vamos a dar inicio a las notas internacionales. ¿Cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importante del mundo. Comenzamos en Brasil porque saben que la gobernación de Sao Paulo confirmó ayer dos casos positivos de la nueva variante Omicron, que es familia del coronavirus. Dice que eh, llega a ser eh, con esto los dos primeros casos que se dan en Brasil y en América Latina. Tiene el ominoso privilegio de ser el primer, primer país de América Latina con casos de Omicron. Mientras, en República Dominicana, una noticia interesante, la economía de ese país creció 9.7% al mes pasado, acumulando un crecimiento de 12.4% de enero a octubre de este año. Y dice que van a cerrar el año un crecimiento en torno al 11% en República Dominicana. Y en Honduras, la candidata Nasser Rey. Eh, Asfira, ella eh, reconoció al igual que los Estados Unidos la victoria de la señora Xiomara Castro dice que la nueva presidente electa ventaja en casi 20 puntos a su adversaria y eh, con el 52% de los votos contabilizado ya no hay nada que hacer, ya ella aceptó la derrota, los Estados Unidos la aceptan como presidente electa así que ahora le corresponderá gobernar como esperan, no únicamente los hondureños, sino el, el propio continente. Y en Colombia, eh, los candidatos se decantan por tres grandes bloques que están formados por la coalición de Centro Esperanza con el Pacto Histórico de Izquierda y el Equipo Colombia, que es el giro a la derecha. El candidato Gustavo Petro de la izquierda es el rival a batir y va a la cabeza del llamado Pacto Histórico de cara a la primera vuelta de las presidenciales en Colombia que serán el próximo 29 de mayo del año 2022 en los Estados Unidos, nuevamente las escuelas se manchan de sangre porque hubo un tiroteo en una escuela secundaria de Michigan que ha dejado 13 estudiantes muertos, y 8 heridos la policía ha detenido al agresor y también hirió a 8 personas además con eh, un arma semiautomática, una Six Sauer fue lo que él utilizó para este crimen él había comprado a su padre la semana pasada y él lo utilizó para consumar este hecho de sangre. Es un estudiante de 15 años eh, que es eh, el sospechoso de este tiroteo en un suburbio de Detroit. Mientras eh, él, hay una nota importante de Costa Rica porque la sala cuarta de lo constitucional resuelve el proyecto de legalización del cannabis medicinal. Eh, y no, no presenta eh, ningún tipo de inconstitucionalidades. Dice que además el, el cáñamo para el uso eh, alimentario e industrial también ha sido aprobado por esta sala cuarta de Costa Rica. Y en Cuba, el gobierno impone restricciones a varios países africanos por eh, la llegada del Omicron en otras naciones, pero... Dice que Cuba no cerrará los aeropuertos. Dos semanas después de reabrir sus fronteras al turismo, las autoridades cubanas adoptan eh, una serie de medidas de protección de cara a este nuevo, eh, esta nueva variante de la COVID-19. Y en Argentina, el Ministerio de Salud ha anunciado que con la llegada del buque Hamburg, que había hecho una parada en Cabo Verde en plena alerta por el avance de la variante de Omicron del coronavirus confirmó un nuevo caso de coronavirus. Se trata de una tripulante que eh, la han aislado, al igual que a todos los pasajeros de este buco, un buque muy grande que está ahora mismo en eh, Argentina. Y en Guatemala, el Ministerio de Salud informa que eh, es, eh, han superado los, eh, las cuatro millones de vacunas contra la COVID-19, pero la meta es de 10,5 millones, lo cual es todavía lejana para cumplirse. En Guatemala ya se contabilizan 617.984 personas infectadas, 1.410 que están eh, ahora mismo activas y han fallecido 15.943 y solamente ayer se registraron dos decesos. Los diarios de los Estados Unidos titulan de esta manera, el New York Times... Dice, el panel de la FDA o FDA o Federal Drug Administration respalda la píldora contra la COVID-19 de Merck. Sería utilizada para adultos de alto riesgo. Sería el primero de una nueva clase de medicamentos que podrían funcionar contra una variedad de variantes. Yo no sé por qué esa redundancia. Dice que incluido el Omicron y eh, lo que están haciendo es que este medicamento se llama Monupiravir que eh, podría eh, autorizarse en los próximos días para los pacientes con coronavirus con alto riesgo. Mientras el diario The Washington Post, su primera plana, la principal noticia, se evalúan en los Estados Unidos pruebas de la COVID-19 más estrictas. Presten atención para todos los viajeros que quieran entrar a, a los Estados Unidos se espera que la administración de Joe Biden requiera a todos los pasajeros que ingresen al país, incluidos los estadounidenses eh, que se realicen eh, las pruebas un día antes de abordar los vuelos, independientemente del estado de vacunación él o el país de salida presten mucha atención los que van a viajar a los Estados Unidos con esta medida que está anunciándose esta mañana el diario The Washington Post y el, el diario de los negocios, el World Street Journal, su principal noticia, su principal titular es el siguiente. Dice, el presidente de la FED, o sea, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, eh, insinuó un giro en la ponderación de los riesgos de inflación y desempleo eh, a una, a, como una medida para eh, renovar eh, la situación que se está dando como una amenaza que representa la COVID-19 para el mundo. Y cierro en Chile, porque ayer eh, un sismo de magnitud 5,3 en, en la escala de Richter se registró en la zona sur del país esta madrugada. Se ha descartado la posibilidad de un tsunami en Chile, motivo de este movimiento telúrico muy fuerte por cierto. Eh, recuerden que en Perú también tembló durísimo, eh, dañó carreteras, quedaron partidas como si fueran de de plástico y, y los daños suerte que fue en el área selvática no se puede dejar de lado ver esto aquí termino con las internacionales no sé si Camilo Milton tiene algún comentario de las notas internacionales
3: eh, bueno una curiosa eh, que Tel Aviv fue, nom fue eh, nombrada por por el Economist Intelligence Unit eh, que utilizó encuestas o sea no mm. un estudio necesariamente científico eh, fue nombrada Tel Aviv como la ciudad más cara para, para vivir. Eh, antes estaba en el quinto lugar, pero en las últimas encuestas eh, subió a primero. Eh, originalmente ese lugar lo ocupaba París, y ahora París baja eh, para estar más cerca de Singapur. Y, eh, bueno, la más barata, eh, por una razón muy trágica, y es eh, Damasco, en Siria. Pero me pareció una nota curiosa. Eh, sobre sí. las ciudades más caras para vivir. Quizá algunas personas pensaron que iba a ser Panamá, pero no, usted la vive.
1: Okay, gracias, Camila, por esta información. Bueno, esta mañana tenemos el gusto de contar como invitado en este programa eh, a un ex presidente de la Asociación para Medios Ejecutivos de Empresa, PDE. Estamos hablando de don Rubén Castillo. Buen día, cómo está usted, don Rubén? ¿Cómo le va?
4: Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación.
1: Es un honor para nosotros Uy. tenerlo aquí, don Rubén. Vamos a hablar de varios tópicos de interés nacional. Eh, me quedan eh, dos minutos así que voy a ir a un cambio comercial para no interrumpir su intervención eh, así que volveremos en breve con Rubén Castillo eh, que está con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis este es un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store Totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas Donde estés con nuestra nueva app
5: Volvimos con todo Regresa el Panamá Motor Show Full digital del 1 al 5 de diciembre Cotiza, abona y tramita online En panamotorshow.com.pa Todas las marcas de autos En un solo lugar Organiza adap. esa gama de productos de máxima calidad a superprecios. precios. Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, estamos de regreso aquí en Infoanálisis con don Rubén Castillo, expresidente de la APD. Hay varios temas que queremos analizar con usted, don Rubén. A ver, eh, hay quienes dicen que, que todo lo que Panamá necesita eh, para su futuro está en el pasado. Un pasado reciente es el tema de la educación, que nuevamente ha surgido eh, la información de que hemos fracasado nuevamente en educación, eh, de acuerdo a un estudio que realizó la UNESCO. Eh, antes de la pandemia, que decía que Panamá tiene que mejorar sus niveles de aprendizaje en lectura, matemática y ciencia. Esto es casi que redundante. Ha habido tiempo suficiente, a mi juicio, eh, don Rubén, para que el Ministerio de Educación repiense bien los programas que va a hacer y provocar una robusta, un robusto eh, regreso a clases enmendando esos errores. ¿Usted qué opina de esta, eh, este desprestigio que tenemos nosotros como país eh, que ha fracasado en educación?
4: Me ha gustado esa frase de que, eh, que para resolver el futuro tenemos que mirar hacia el pasado. Claro. Y a propósito de que estamos en el Día del Maestro, es obvio que nosotros tenemos una asignatura pendiente en el tema de la educación que se ha venido devaluando a lo largo de los años. Se ha perdido la mística del educador. Esa es una realidad. Eh, hemos metido al educador en el debate ideológico eh, en vez de pensar al país, eh, pensar en el futuro del país, el educador o más bien la dirigencia, porque sería absurdo generalizar, la dirigencia eh, tiene un sesgo ideológico que le impide entender que cualquier cambio que se quiera dar en el país pasa por fortalecer la educación y la cultura. En estos días, hace una semana yo estaba dando una conferencia en el Club de Leones. Eh, a propósito del de mes de los valores cívicos y morales y yo relataba que en el Instituto Nacional había una historia eh, muy ligada al interés por eh, la superación y que pasaba por una, una mística que era heredada de los profesores eh, y, y citaba el ejemplo del profesor Ángel López Casís que fue eh, magistrado de la Corte Suprema pero en ese momento era profesor de gobierno en el Instituto Nacional y él decía que no valía la honradez vigilaba, vigilada, cada vez que salía, que iba a pasar un examen eh, con sus estudiantes él se iba del salón y los dejaba solos con su conciencia entonces hemos perdido esa mística ese interés en la superación eh, ese honor eh, que dignifica al ser humano y hemos considerado por ejemplo que la cultura es un tema subalterno ¿no? lo hemos devaluado eh, es algo que no tiene ningún interés igual que la cívica y sobre esa base es donde se asienta la posibilidad de que el estudiante se conecte con su futuro que entienda que poniendo el mayor esfuerzo puede desarrollarse y puede lograr las metas que, que genere su espíritu y su temperamento. Entonces yo creo que eso es importante, eh, restituirlo en este momento. El otro tema es lo inaudito que es que en este momento no tengamos clases presenciales. Eh, eso va a pasarle una factura tremenda al futuro del país. Eh, yo creo que este es el momento en que nosotros apostemos con decisión por la educación, eh, estamos hablando de un cambio total. Nosotros no vamos a regresar al 2019, eh, vamos a vivir un mundo diferente, como ya está definido, eh, se va a desarrollar con mayor relevancia el Internet de las cosas, la robótica, eh, el tema de la digitalización, y nosotros simplemente no hemos podido eh, cubrir el rezago que tenemos de 50 años de una
1: educación
4: de Entonces, Rubén, según... esto,
1: esto es tan delicado, don Rubén, que imagínese usted que de acuerdo al informe que es un estudio regional hecho por eh, comparativo y explicativo por parte de eh, el ERSE en el año 2019, ubica Panamá por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, no únicamente América Latina, sino el Caribe en el área curricular de matemáticas, de lectura y de ciencias naturales. Pero sabe qué? Aquí uno de los problemas mayores, además que estoy de acuerdo con usted, que no se justifica que no se hayan dado clases presenciales cuando se han abierto de los casinos para arriba y para abajo, que es una... marchamos a contrapelo del sentido común, nuestras autoridades. Quiero referirme a que tenemos una juventud huérfana de pensamiento crítico, y eso es muy grave. ¿eh? ¿Usted qué opina al respecto, Noruén?
4: No, eso es así. Eso eh, Definitivamente, cuando uno mira hacia atrás y ve el espíritu de la juventud eh, que a través de su tesón eh, produjo cambios fundamentales en la nación a través de sus luchas, nosotros nos estamos dando cuenta que en la actualidad se ha tratado de adormecer a esa, a esa juventud. Eh, le hemos quitado la materia vital para que entienda que el buen ciudadano es aquel que está informado, educado, eh, que siempre participa. Fíjense, ¿por qué razón nosotros tenemos una ciudadanía inactiva? simplemente porque es el resultado de muchos años en los cuales hemos desmontado las inquietudes de los estudiantes. Eh, hay una nula participación estudiantil y en consecuencia el ciudadano que surge es un ciudadano distante de la cosa pública. Eh, por ello se habla de déficit ciudadano. Aquí pasan muchas cosas y la gente parece que está adormecida, eh, pero es consecuencia de esa pobre formación eh, que genere, como otrora, inquietudes para resolver problemas, para atender situaciones concretas y para tener el deseo de la superación. Eso a mí me preocupa profundamente. Hay que darle horizontes generosos a los jóvenes. Ellos no tienen la culpa. Nosotros tenemos un, un alto grado de responsabilidad en todo lo que está ocurriendo porque nosotros hemos estado silentes frente a al desastre que se ha dado y que se sigue dando en materia educativa. A los hechos me remito. En todas las pruebas a lo largo de los, de los años hemos estado afectando eh, totalmente el resultado con eh, consecuencia de pronóstico reservado. Eh, nosotros tenemos que poner énfasis a la educación y a la cultura si nosotros queremos tener un país diferente lo que estamos haciendo es reproduciendo lo que se ha denominado la desigualdad. Va a haber un sector con una educación de élite y otro sector que no va a tener las mismas oportunidades porque va a tener títulos que no le van a servir para el desarrollo espiritual y material. Por Esto es yo. gente.
1: Oiga, hay otro tema eh, que es realmente inquietante, y es la noticia que se dio a conocer ayer, que, eh, y lo hizo mediante una crítica el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, en cuanto a una decisión de que se pretende aumentar las dietas a los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Son 17 miembros que recibirían 1.700 dólares adicionales. La pregunta que cabe en cualquier... Pero ya fue momento. rechazada. Sí, pero espera Camila, eh, estoy hablando de la iniciativa, no, 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 no me refiero a la... es la iniciativa que se da con una Junta Directiva no sé si habrán excepciones, que ha sido inoperante, que no ha, a, a ver por años estuvimos sin conocer nosotros las finanzas, cuál era la situación de las finanzas, los estados financieros no se conocían, con un silencio cómplice por parte de la Junta Directiva, pero esto, este tema del de Seguro Social eh, parece como una, como una comedia de cine mudo, porque nadie dice nada, señor Castillo, ¿usted qué opina de esto de este nuevo este intentona en medio de un país que está en crisis económica, con una deuda exorbitante, y con un presente inseguro en cuanto al mejoramiento de la economía del país?
4: Tal como lo dijo Coneppe, eso es inadmisible. Eh, yo creo que nosotros tenemos que establecer la, la pauta de un Estado austero, un Estado donde se eliminen las redes clientelares, un Estado donde no haya un interés prebendario un Estado donde el ciudadano esté en el centro. Eh, nosotros no podemos seguir... Eh, aupando estructuras institucionales eh, que son añejas, que no piensan en el ciudadano, que tienen una visión extractiva. Yo creo que esto es altamente eh, censurable y ahí es donde debe estar eh, la participación ciudadana en cada caso donde se pretenda tomar medidas que son lesivas eh, a los intereses de la nación. Entonces es algo yo censuro y deploro completamente.
1: Ahora, hemos vivido años pródigos en escándalos, eh, don Rubén Castillo. Lamentablemente, eh, hay la impresión eh, interna y externa de que vivimos en un país de bucaneros, de corsarios, de piratas, donde todo se piensa que eh, hay eh, personas que ignoran la diferencia entre lo privado y lo público. Este es un caso, o sea, la Cádiz Seguro Social no está en este momento como para este tipo de aumento, cuando hay una crisis en materia de medicamentos, entre otras cosas. Así que en ese sentido, pues eh, nosotros estamos marchando a contrapelo. Camila.
3: Ahí también se dio a conocer eh, el, un poco el resultado del Pacto Bicentenario y si bien nos anunciaron las propuestas, 187 propuestas exactas, sí eh, el presidente anunció que el 2 de enero eh, tomarán acciones para la creación del Instituto de Planificación. Este era una, una promesa de campaña que se supone que iba a entrar en funcionamiento el 2 de enero de 2020. Vemos que ha habido un atraso, pero se, se puede esperar entonces que a inicio del otro año comience a tomar forma este instituto de planificación. ¿Cómo califica un poco usted el resultado de, de estas consultas y la creación de este instituto?
4: Bueno, eh, yo creo que está muy bien apostar por el diálogo si te refieres al tema del, del pacto bicentenario creo que hay que apostar por el diálogo por el ent entendimiento racional creo que hay que hacer eh, una especie de itinerario hacia eh, repensar el país y construir una institucionalidad diferente y creo que el, el ejercicio es valedero eh, respeto mucho eh, a las personas que estaban dirigiendo este esfuerzo, eh, principalmente Paulina Franceschi. El tema de la planificación, sí, hay que ver cómo se define la planificación. Yo creo que sí hay que establecer metas. Eh, creo que hay que participar en la construcción de esas metas que sean incluyentes, que, que al final eh, se basen en objetivos que podamos cumplir, principalmente en el tema de la desburocratización, en el tema de mejorar la justicia, en el tema de establecer eh, sistemas de veeduría ciudadana, es decir, modernizar eh, nuestras estructuras institucionales de tal manera que fortalezcamos la democracia. Si eso es así, obviamente vamos a aplaudir este esfuerzo. Si vamos a crear instituciones burocráticas que transiten por el camino eh, del engaño, entonces no tiene sentido porque al establecer otras instituciones burocráticas que cambien para que nada cambie, ¿no? con un poco de gatopardismo, eh, al final lo que vamos a hacer es abonar al terreno de la desconfianza ciudadana y eso es peligroso para la sostenibilidad de la democracia. Yo espero que como están estas personalidades que han puesto su esfuerzo para desarrollar este pacto bicentenario, al final este, encontremos los canales, las vías adecuadas para que al momento de que hablemos de planificación, establezcamos metas concretas auditables por la ciudadanía, establezcamos mecanismos de transparencia y al final logremos sensibilizar a la ciudadanía que
1: estamos obteniendo resultados concretos. Okay. Muy bien, don Rubén. Eh, lo importante yo creo que aquí es cambiar un poco el pensamiento que tenemos eh, nosotros eh, bajo la lupa en eh, algunos funcionarios eh, que parece que están en una dosis de amnesia y no entienden eh, el momento que estamos viviendo ahora mismo. Pero hay la esperanza de que con este pacto eh, del Bicentenario eh, y los 187 acuerdos que se han llevado para mejorar casualmente la educación, la calidad de la educación, el tema de los espacios de inclusión todos estos son puntos que de acuerdo a lo que está escrito eh, son esperanzadores hay que ver si se materializan yo creo que esa es la parte importante pues un corte comercial, regresamos en nuestra plática esta mañana con nuestro invitado el expresidente de la Asociación de Panameña de Ejecutivos de Empresa, PEDE Don Rubén Castillo, viene más, no se vayan
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
6: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
5: ¡Volvimos con todo! Regresa el Panamá Motor Show Full Digital del 1 al 5 de diciembre. Cotiza, abona y tramita online en panamamotorshow.com.pa Todas las marcas de autos en un solo lugar.
0: Organiza ADAP prepara tu mejor futuro desde hoy elige una licenciatura en la usma conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país solicita información ingresando a usma.ac.pa usma formando tu mejor futuro desde hoy ya viene infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
1: Bueno amigos, esta es la cadena nacional Omega Estéreo, transmitiendo su programa Infoanálisis. Recuerden que nos pueden ver eh, en video, en directo, en uh, Facebook Live también. Y nos pueden escuchar en el canal 856, canal de cableón en sus televisores. Y a nivel nacional por la señal de Omega Estéreo. Milton, tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, Banco Aliado. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus. Mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Muy bien, amigos, continuamos charlando con el expresidente de la PD. Rubén Castillo, no, Rubén, usted eh, ha sido ha sido escritor, usted es un hombre que tiene una vena de escritor que ha eh, en varias ocasiones eh, hecho eh, acopio de mucho sentido común, pero sobre todo con sentido crítico, que es importante en este país, pero siempre con el ánimo de, de construir. Usted hace eh, unos años, creo que fue en el 2005, usted hizo un escrito, una nota en la cual usted hablaba, eh, entre otras cosas, de la participación ciudadana. Y usted preguntaba que ¿para qué la participación ciudadana? Han pasado ya seis años. ¿Mantiene usted ese criterio de, expresado en su columna de, de aquella ocasión, señor Castillo?
4: Sí, este, yo creo que es importante la participación ciudadana en democracia. La democracia no resuelve problemas. Eso debemos estar claro, la democracia es una herramienta para la convivencia de los ciudadanos, para cambiar gobierno pensando en que el que viene va a ser mejor. Recuerden el, el concepto chorchiliano, ¿no? De que la democracia es el peor de los sistemas eh, eh, a diferencia de los otros, eh, o con excepción de los otros. Entonces, ese, ese, ese es el fundamento. No hay democracia sin participación ciudadana. No existe democracia sin participación ciudadana. Eh, se convierte en una especie de superstición. Eh, y como tiene un tono electoral, sería una superstición aritmética, como decía Jorge Luis Borges. Entonces nosotros no podemos reducir la democracia a la participación en las elecciones porque estamos eh, mutilando el espíritu mismo de la democracia, que es que el ciudadano esté presente. Este, este, en este mundo es importante que haya transparencia, que haya cuestionamientos que haya ideas que se crucen y se entrecrucen para conseguir los objetivos que como nación debemos tener ¿dónde está el punto neurálgico? ¿será que la, que la población está exhausta eh, desde el punto de vista de, de, del interés en la participación? Eh, ¿será que no tenemos un objetivo como nación y que todo el mundo tiene la tendencia al capillismo yo vivo mi vida, mis problemas estoy aislado de todo lo demás no me interesa eh, participar, yo creo que es un error, porque entonces estamos perdiendo el, 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 el pegamento de lo que va a consolidar una democracia efectiva y una nación con aspiración de desarrollo entonces eso sí es preocupante en esta etapa de nuestra vida eh,
2: nacional. Bueno, eh, dándole vueltas al tema, a lo largo de los años, el tema de la democracia y la participación, en algún momento uno cae en la tentación de decir, no, la democracia perfecta es la absolutamente participativa, donde todo se somete a consulta permanentemente y la gente decide constantemente. Pero eso eh, pretende que la gente no tenga otra vida, que la gente no tenga su forma de ganarse la vida o de convivir con su familia, sino que tiene que estar todo el día pensando en la cosa pública. Y eso es un error, porque la gente quiere vivir su vida con tranquilidad, con seguridad y en armonía. El proceso democrático, como tú muy bien dijiste, no es un mecanismo de solución de los problemas. Es un mecanismo de decisión de quién se encarga de resolver los problemas periódicamente dentro de una serie de reglas. Pero pretender que todo lo que vaya a hacer un gobernante o un equipo de gobierno tiene que estar permanentemente consultado es como si yo tengo un problema de corazón y pretendo hacer una encuesta sobre cómo resolverlo. No, yo quiero ir a un cardiólogo que sepa lo que tiene que hacer conmigo, que es el experto. Entonces... En los límites al poder de esas personas que periódicamente tenemos que elegir para gobernar, están en la constitución política y en la ley. Ahí están los límites. Dentro de esos parámetros que garantizan una serie de derechos y que también establecen una serie de deberes, hay que dejar operar a los que reciben el mandato de gobernar en el límite de tiempo que debe dar un sistema democrático pero esa pretensión de democratismo, de gobernar por Twitter, de que todo lo que vale son las opiniones emitidas en redes o en los medios de comunicación, donde siempre acaba siendo una minoría, nosotros aquí somos una minoría, opinando, no podemos pretender que nuestra opinión sea el sentir mayoritario o nacional, aunque finalmente lo fuera. Y ese es el problema cuando queremos trasladar al debate público, al debate de redes sociales, el proceso de gobierno y me parece que tenemos que hacer una buena discusión sobre qué es democracia y qué es demagogia, qué es democracia y qué es democratismo, qué es un sistema que funciona, que le permite a uno vivir su vida con tranquilidad y armonía y qué es un sistema de sobresalto permanente que genera atención pero no solución.
4: Eh, bueno, eh, mira, eh, yo, yo planteo varias cosas porque es un tema bien interesante. A propósito de la modernidad, eh, por, efe, por ejemplo, decía el presidente Lagos de Chile, él decía eh, que se estaba promoviendo entre los gobiernos locales mecanismos de interacción con los ciudadanos. Es decir, a través de plataformas, eh, plataformas tecnológicas, eh, el gobernante local podía interactuar con los ciudadanos para estar informado sobre las situaciones que eh, preocupaban a la comunidad yo creo que estas cosas novedosas hay que adaptarlas a los usos de la política para que la gente pueda eh, participar con mayores posibilidades dos, yo no creo en la democracia está el, el frago romano, porque ese es un gran vicio, No, bueno aquí reunimos a todo el, a toda la población y levanten las manos los que están conmigo eh, porque ahí no hay debate no hay una discusión yo creo, como tú bien lo dices que la democracia tiene estructuras legales nosotros hacemos una delegación que no debe ser absoluta porque debe haber mecanismos para controlar el poder, mecanismos serios directos eh, debe haber un equilibrio entre los poderes que deben estar separados para que eh, actúen eh, en colaboración pero eh, que nosotros podamos eh, verificar eh, su, el cumplimiento de sus obligaciones eh, y creo además que debe haber una información a través de mecanismos de transparencia para que el ciudadano esté fiscalizando la conducta de los funcionarios hay que hacer una gran reforma del Estado para eliminar la discrecionalidad extrema en Panamá hay muchas normas abstractas ¿no? que le dan al funcionario la posibilidad de hacer muchas cosas que eh, desde el punto de vista legal no deberían ser. Debe haber una ley de servicio civil. Eh, sabemos que cuando hay un cambio de gobierno hay posiciones de libre remoción, pero cuando se nombra a alguien en esa posición debe tener un perfil, nombra al que usted quiera, pero debe tener este perfil, no esas tristes eh, situaciones eh, que nosotros observamos desde la perplejidad cuando vemos eh, funcionarios. Que, pero que eso existe, el gobierno, la, la ley
2: de carrera administrativa con no, ese tipo de previsiones, pero tiene 25 años desde que la logramos aprobar claro, y siempre pero, ha sido violada e irrespetada Pero yo no aspiro hay una a algo diferente. Democrática, no hay una yo cultura aspiro, de Estado de Derecho. Sí,
4: ¿Qué, qué, aspiro, aspira
1: usted? ¿Qué aspira usted, señor? Yo Cartillo? aspiro
4: a algo diferente. Yo aspiro a una verdadera ley de servicio civil, no de carrera administrativa que en muchas ocasiones se hace para garantizar la existencia eh, de gente que queda inamovible. Yo aspiro a que hay una verdadera ley de servicio civil donde las personas estén preparadas para ocupar los cargos, que los cargos, si bien es cierto, se nombran algunos cargos que, que son de libre remoción, se nombran eh, con personas que son eh, allegadas a los partidos que gobiernan, pero estas personas deben tener un perfil, que eh, eh, calcen con la posición que van a desempeñar eh, pero eso está pero en la carrera a...
2: administrativa ¿por qué haces una diferencia entre ley de servicio yo, yo, civil? Yo, yo, porque yo el servicio civil diferencia. serían todas las carreras ¿no? todas las sí, carreras eso hago, está en la Constitución yo
4: hago, yo hago una diferencia porque una ley de servicio civil que por ejemplo eh, al final trabajamos en la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá hace un par de años en una mesa de institucionalidad democrática porque esa ley de servicio civil le daría mucha más personalidad eh, a las posiciones y le daría al ciudadano el convencimiento de que el que está ejerciendo el poder lo está haciendo eh, con la perspectiva de que tiene las capacidades para resolver problemas. No Pero eso ciudadano... que tú dices
2: está en la ley de carrera administrativa cuando en los cargos de selección se exige que tenga los requisitos técnicos para ocuparlo, claro, no, y en los no, demás no, cargos sí. de carrera absolutamente los tiene que tener. ¿Cuál es la diferencia? Es lo que no estoy entendiendo.
4: No, Yo creo, Milton, que cuando analicemos la ley, que podemos hacerlo en otro programa, esa ley de carrera administrativa, a mi juicio, debe ser reformada eh, y debe haber una ley auténtica, ley de servicio civil, porque esa ley no garantiza. La ley de carrera administrativa, que las personas que van a ocupar algunos puestos tengan las capacidades para desarrollarlo. Eh, eso nosotros... lo garantizaba el
2: texto original. Eh, mi, pre mi pregunta es por qué es un solo cambio de término, porque no, no, eso no, que tú dices no, es lo que decía no, la no, ley original de no, carrera administrativa.
4: No, 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 es, no es no es simplemente un cambio semántico. Eh, en Estados Unidos y en Europa hay leyes de servicio civil, eh, leyes mediante las cuales eh, existen mecanismos para, por ejemplo, separar funcionarios que han incurrido en actos irregulares. Eh, voy a, a poner general. A voy, de voy, voy a, lo que pasa ponerte, es que en inglés
2: Rubén, civil service es lo que llamamos en español carrera administrativa.
4: Voy a, voy a ponerte un ejemplo. No, 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 no voy a hacer este equilibrio ni maromas idiomáticas, pero voy a ponerte un ejemplo. Busca en, el, en el, la Caja de Seguro Social, por ejemplo, para sacar a un funcionario eh, eh, que ha cometido una irregularidad. Eh, te pongo otro ejemplo. un funcionario que al inicio de la pandemia eh, eh, estaba nombrado como asesor de aseo. Entonces yo quiero eh, que se me responda eh, cuáles eran las, las atribuciones de ese funcionario que fungía como asesor de aseo. Una ley que tiene hoyos negros, cuando tú ves que hay un listado de gente que presta eh, servicios profesionales, servicios profesionales que deben estar enmarcados, que no deberían sí. existir porque la, la actividad que desempeña deben estar enmarcadas en lo que yo le llamo la ley Mira, de servicios. Rubén, públicos. tenemos
2: que ir a un cambio, tenemos que ir a un cambio, pero eso que tú dices... Estaba en la ley o ha estado por lo menos en la ley original de carrera administrativa, la puedan haber eliminado, pero la ley dice que la ley de carrera administrativa tiene carácter supletorio, así que si la norma administrativa del seguro social no tiene un procedimiento para destituir a un funcionario, sí está en la ley de carrera administrativa y debe aplicarse de forma supletoria. Nuevamente, bueno. lo que quiero entender es si es un cambio semántico bueno. o realmente estamos hablando de cosas un corte. distintas. Hasta ahora no estoy convencido.
1: Tenemos un corte comercial. Vamos al corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Volvimos con todo. Regresa el Panamá Motor Show, full digital del primero al 5 de diciembre. Cotiza, abona y tramita online en panamamotorshow.com.pa. Todas las marcas de autos en un solo lugar. Organiza ADAP.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
6: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021 No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
5: Volvimos con todo Regresa el Panamá Motor Show Full digital del primero al 5 de diciembre Cotiza, abona y tramita online En panamamotorshow.com.pa Todas las marcas de autos En un solo lugar Organiza ADAP
0: Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted.
1: Domingo, yo tiene un mensaje de qué se trata.
2: Así es, Celebrity Cruises es un concepto de vacaciones de lujo con entretenimiento y la mejor tecnología en alta mar. Y Celebrity Cruises te ofrece el Grand Tour. Este es el momento, reserva hoy tu crucero de Celebrity Cruises con 50% de descuento en la tarifa del segundo pasajero. Bebidas, Wi-Fi y propinas están incluidas en tu viaje. Haz tu reserva en la línea Celebrity Cruises en tu agencia de viajes o a través de www.grandtours.com.pa. Celebrity Cruises tiene itinerarios al Caribe, Alaska, Europa, Asia y más. Escribe por WhatsApp al Grand Tour de Celebrity Cruises al 69 perdón, escribe al 63794392 63794392 de Celebrity Cruises.
1: Bueno, Don Rubén Castillo, expresidente de la APD, otro tema para no ser monotemáticos, ¿no? Eh, la eh, la cleptocracia criolla <coughs> instalada en el poder político y económico Produce a ciudadanos inmensamente ricos, pero también otros calamitosamente pobres. Esa es una realidad, es una fotografía polaroid de la realidad de este país. Eso por una parte. Tenemos otro sector de la sociedad que, mientras se mantenga en su zona de confort, le preocupa muy poco lo que pasa con el prójimo. Estamos tranquilos, no pasa nada, no me va mal, pero tampoco me va bien, pero me conformo. La pregunta es la siguiente. Hay un aparente distanciamiento entre la ciudadanía y la democracia en otros países. Vi ejemplo lo que acaba de ocurrir en Honduras. Honduras es un país de los más pobres que hay en, el, en la región. Eh, vemos lo que está pasando en Chile. Vemos a Petro en Colombia que se está perfilando y vemos un cambio en cuanto a la respuesta de la ciudadanía o de los ciudadanos hacia la oferta de una democracia eh, algunas veces perversa con el ciudadano porque no hay equidad de por medio. Ese tipo de resquebra, resquebrajamiento de una eh, 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 democracia aparentemente eh, desmejorándose a pasos agigantados eh, no podemos nosotros ignorarla porque el vecindario eh, tiene esta, esta situación real. Eh, ¿Qué opina usted de eso, don Rubén? En Panamá estamos haciendo las cosas bien, estamos manejando bien el concepto de la democracia, somos hay equidad, ¿Hay eh, propósitos eh, verdaderamente loables por parte de la clase política? ¿Cuál es su opinión? Eh, no, no,
4: nosotros tenemos que mejorar eh, la actividad política. A veces los, los partidos políticos parecieran bandas electorales, ¿no? Uh -huh. Solamente actúan en función de un interés electoral, pero no de generar docencia política para producir una oferta eh, electoral que esté basada en ideas que se debatan a lo largo del tiempo entonces ahí tenemos un déficit tenemos partidos con poco calado ideológico y obviamente eh, esos partidos con poco calado ideológico eh, fundan su política en criterios clientelares, prevendarios como ya lo mencioné hay que, hay que hacer una gran reforma que inicie por el ciudadano que eh, tenga mayores exigencias de los organismos políticos, que son importantes, porque hay gente radical que dice: no, 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 debe, no deben existir partidos políticos y demás, no, los partidos políticos son correas de transmisión eh, de ideas que, si son buenas, logran eh, calar en la conciencia de los ciudadanos eh, y, y mediante ellas podemos avanzar como país. Eh, cuando hablamos del giro hacia las izquierdas, eh, bueno, en democracia es un debate idea, siempre y cuando los partidos que lleguen al poder entiendan que eh, al final eh, deben estar sometidos eh, al escrutinio de los ciudadanos en la próxima elección. Decía Felipe González que lo más importante de la democracia era la posibilidad de que en una elección libre y pura los ciudadanos pudiesen eh, eh, cambiar el curso político. Yo creo que eso es esencial. Eh, eh, si hablamos de cómo va el país, yo creo que tenemos un déficit en el tema institucional. Tenemos que mejorar la calidad de nuestras instituciones, tenemos que fortalecer eh, la justicia, como ya lo dije, y tenemos al final que tener eh, ciudadanos activos que estén pendientes del devenir de la cosa pública. Eh, tenemos un vecindario con muchos problemas, problemas de pobreza y también de corrupción. Lo que ocurrió en Honduras, y ahora se habla del gran giro hacia la izquierda que da Honduras, pero hay una responsabilidad de los sectores políticos que han estado gobernando a contravía del interés o de los intereses de la
1: nación. Pero eh, Rubén, permítame, permítame porque eh, hay una realidad. En los últimos años se ha ido borrando de a poco o de a mucho el bipartidismo ha sido eh, duramente eh, golpeado por propuestas políticas que rompen con este péndulo, como se le llama, ¿no? Pero el problema también es que, por ejemplo, en Panamá, y no voy a remitirme al resto de los países, eh, se ha perpetuado, perpetuado la corrupción, por ejemplo, la impunidad, el nepotismo y otros vicios. Y el problema es que aquí no hay justicia que pueda detener esto porque, repito, la impunidad es aparentemente la reina, de nuestro, de nuestro país. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque decía que hay personas que, siendo funcionarios, se convierten en individuos inmensamente ricos, pero la, la ciudadanía, la clase baja, se va eh, convirtiendo cada vez en una situación de mayor miseria y pobreza. Hay que acabar con eso para evitar este tipo de cambios, señor Castillo.
4: Ah, bueno, voy, voy a, a, a consensuar algunas cosas con Milton para dar mi, mi respuesta sobre sobre este tema. Eh, es, es que es con... un
1: tema, el problema, señor Castillo, ¿sabe qué? Que no nos atrevemos a hablar de frente una realidad que nos está mordiendo. Y es que los fondos públicos son diariamente eh, masticados por un grupo que está cual pandilla en el poder, que lo hemos visto y no pasa mayores consecuencias en cuanto a la justicia panameña, que está muy cuestionada, pero sobre todo muy desprestigiada, señor Castillo. Ese parte del nos, problema.
4: Nosotros tenemos que romperle la columna vertebral a las malas prácticas de la política que generan corrupción y generan estados alterados de las estructuras institucionales. Y, y vuelvo al, 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 al debate amistoso con, con Milton. Por ejemplo, el tema de establecer una ley de conflicto de intereses. Nosotros tenemos que cercar eh, aquellas posibilidades o a más bien anular aquellas posibilidades de producir hechos que atentan contra los intereses del Estado. Eh, cuando hablamos de eh, la ley de, de servicio civil, eh, ¿puedo coincidir con Milton? Bueno, eh, no, no nos metamos en el, en el tema semántico, Sentemos, eh, sentémonos a mejorar eh, lo que tenemos para que al final eh, los funcionarios eh, estén obligados a responder a la ciudadanía y responder a la ley esta es una especie de pirámide que se tiene que compensar permanentemente a través de ejemplos que generen confianza para que haya más participación si las leyes comienzan a aplicarse, porque son leyes de sencilla aplicación y leyes que son eh, reconocidas por la ciudadanía y los funcionarios comenzamos, como ya dije a quitarle oxígeno a los predisponentes de la corrupción como se ha hecho en otros países aquí hubo una comisión eh, contra la corrupción que dio eh, unas conclusiones, conclusiones que al final no se aplicaron. Entonces yo soy de la idea de eh, que tenemos que analizar todos los hoyos negros que permiten este tipo de prácticas, eh, que permiten la discrecionalidad excesiva de los funcionarios y que al final enmascaran una situación odiosa que genera una perversidad tremenda en cuanto al sistema a, a la
1: afectación del sistema democrático. Oiga, don Rubén, le agradezco mucho su tiempo, eh, y la verdad es que eh, la corrupción es la queja más transversal eh, que tenemos nosotros y que está gravitando sobre eh, todos los parameños. Eso hay que mirarlo con mayor detenimiento. Agradecido de su participación y sus aportes. Don Rubén Castillo. Ha sido muy Gracias amable. a
4: ustedes. Ah, muy amable. Saludos. Gracias.
1: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí, en un web Milton, ¿quién despide Infoanálisis? No se escucha nos no, vamos no se
2: pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza café que lo deja uno sin palabras y sin sonido café Lavazza café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis
0: ha terminado el Infoanálisis de hoy lo esperamos mañana de 7:30 a 8.30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá Infoanálisis con Guillermo Andrés